0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله اوقاتكم بكل خير حياكم الله متابعين قناة بيتكوين 21 اليوم نقدم لكم مقالة حجة صعود البيتكوين تم كتابة هذه المقالة من قبل بويباتي في عام 2018 تجدون هذه المقالة في موقع بيتكوين Arabic أيضا تم ترقية هذه المقالة إلى كتاب يوسع فيه بويباتي بعض المفاهيم ويحدث فيه بعض المعلومات ويتكلم فيه عن حجة صعود البيتكوين بتوسع أكثر يمكنكم شراء الكتاب باللغة العربية مترجم بالكامل بترك لكم رابط شراء الكتاب والمقالة بالوصف أيضا موقع بيتكوين الربكتد أور يحتوي على الكثير من مقالات المهمة في عالم البيتكوين وما نطول عليكم أترككم مع المقالة الحجة لصعود البيتكوين في جايد ياباتي السادس والعشرون من فبراير عام 2018 نشر المقال الاصلي على مدونه في جاي بويباتي ترجمت فاتي احمد تحرير ترجمه للبيتكوين تحديث مقاله الحجه لصعود البيتكوين هي المقدمه الغير تقنيه الاكثر قراءه عن البيتكوين صدر الان كتاب الحجه لصعود البيتكوين فيه يحدث بويباتي ويوسع الأفكار التي طرحها في مقالته الأصلية كتب مقدمة الكتاب مايكل سيلر ويحتوي على شهادات من جاك دورسي وآدم باك وغيرهم قال جاك دورسي عن هذا الكتاب مقدمة ومذكرة رائعة وملهمة بقيمة البيتكوين للعالم من خلال عدسة نقدية شاملة وتاريخية وقال آدم باك الحجة لصعود البيتكوين كتاب معرفي ومشوق للقادم الجديد إلى البيتكوين وللمتحمس القديم كذلك. يصوغ بوياباتي حجة مقنعة للبيتكوين في رحلة تاريخية سريعة على وضع النقد وخصائص أنواعه المختلفة والأسباب التي تجعل البيتكوين أفضل نوع من النقد وأفضل مخزن لقيبة والتي تتيح له أن يحل محل النقود الأخرى انتهى مع ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2017 قد تبدو حجة صعود البيتكوين واضحة لا تحتاج إلى ذكر بالمقابل قد يبدو من الحماقة الاستثمار في أصل رقمي لا تدعمه حكومة ولا يغطيه غطاء مادي أصل رقمي. دفع صعود سعره بعض الناس إلى مقارنته بهوس التوليب أو فقاعة الإنترنت كلا النظرتين غير صحيحة أسباب صعود البيتكوين مقنعة ولكنها ليست واضحة ينطوي الاستثمار في البيتكوين على مخاطر كبيرة ولكنه يحمل في طياته فرصة هائلة كما سأوضح في هذه المقالة في البدء لم يحدث قط في تاريخ العالم أن أمكن نقل القيمة بين شعوب متباعدة دون الاعتماد على وسيط موثوق به، مثل مصرف أو حكومة. في عام 2008 نشر ساتوشي ناكاموتو الذي لا تزال هويته مجهولة حتى اليوم حلا من تسع صفحات لمشكلة قديمة في علوم الحاسوب تعرف بإسم مسألة الجنرالات البيزنطيين، سمح الحل الذي قدمه ناكاموتو والنظام المبني عليه، وهو البيتكوين، بتحويل القيمة بسرعة عبر المسافات ودون الحاجة إلى الثقة بطرف ثالث. لم يكن هذا الأمر ممكنا من قبل قط. إن التداعيات المترتبة على اختراع البيتكوين عميقة للغاية. بالنسبة للاقتصاد وعلوم الحاسوب إلى الحد الذي يجعل ناكاموتو أول شخص مؤهل لنيل جائزة نوبل في الاقتصاد وجائزة تورينغ في مجال الكمبيوتر وبالنسبة للمستثمر فإن الحقيقة البارزة في اختراع البيتكوين هي خلق سلعة رقمية نادرة جديدة البيتكوين عملة رقمية قابلة للنقل تنتج على شبكة البيتكوين في عملية تسمى التعدين إن عملية تعدين البيتكوين شبيهة إلى حد ما بتعدين الذهب باستثناء أن معدل الإنتاج يتبع جدولا زمنيا محدد مسبقا لن ينتج أبدا سوى 21 مليون عملة من البيتكوين وفقا لجدول التصميم وقد أنتج معظمها بالفعل فقد تم تعدين حوالي تسعة عشر مليون وخمسمائة ألف بيتكوين أي ما يعادل اثنان وتسعون بالمئة من المعروض الكلي وقت قراءة هذا المقال وسوف يتوقف إنتاج العملات الجديدة كليا بحلول عام 2140 ليس لعملة البيتكوين غطاء من سلع مادية كما لا تضمنها أي حكومة أو شركة مما قد يدفع مستثمر البيتكوين الجديد للسؤال: لما للبيتكوين قيمة أصلًا؟ فبعكس الأسهم والسندات والعقارات، أو حتى السلع الأساسية مثل النفط والقمح، لا يمكن تقدير قيمة عملات البيتكوين عبر تحليل التدفقات النقدية أو عن طريق تحليل الطلب على استخدامها في إنتاج سلع أخرى. يندرج البيتكوين في فئة مختلفة تماماً من السلع تعرف بالسلع النقدية وهي سلع تحدد قيمتها وفق قواعد نظرية الألعاب يقدر كل فرد قيمة السلعة بناء على توقعاته لكيف سيقيمها الأفراد الآخرون في السوق ولكي نفهم طبيعة تتبع السلع النقدية لنظرية الألعاب لابد أن نستكشف أولا أصل المال أصل الأموال قديما كانت التجارة بين مجموعات الناس تتم من خلال نظام المقايضة واتسمت عمليات المقايضة بانعدام الكفاءة وهو ما يقيد النطاق الجغرافي وحجم التجارة الممكن ومن العيوب الرئيسية في التجارة القائمة على المقايضة مشكله اختلاف الرغبات فعلى سبيل المثال قد يرغب مزارع التفاح في التجاره مع صياد سمك ولكن اذا لم يرغب الصياد في شراء التفاح فلن تكتمل الصفقه وبمرور الوقت نشا لدى البشر رغبه في جمع بعض السلع والاحتفاظ بها بسبب ندرتها وقيمتها الرمزيه وتشمل الامثله على ذلك الاصداف والأسنان الحيوانية وحجر الصوان كما يشرح نيك سابو في مقالته الرائعة عن أصل المال اقتباس كانت الوظيفة التطورية الرئيسية والمطلقة لجمع الممتلكات هي اتخاذها وسيلة لتخزين الثروة ونقلها انتهى فكان جمع الممتلكات بمثابة نوع من المال الأولي الذي جعل التجارة ممكنة بين القبائل المتعادية وسمح بنقل الثروة عبر الأجيال كانت التجارة ونقل المقتنيات حدثا نادرا في مجتمعات العصر الحجري وقد لعبت تلك السلع دور مخزن القيمة ولم تلعب دور وسيط التبادل الذي يلعبه النقد الحديث كما يوضح سابو اقتباس مقارنة بالنقد الحديث فإن النقد البدائي يتسم بسرعه منخفضه للغايه فقد لا تنقل ملكيته الا بضع مرات في متوسط عمر الفرد ومع ذلك فان المقتنيات المتينه التي تثبت امام الزمن ونسميها اليوم ارثا قد تستمر اجيالا عديده وتكتسب قيمه اكبر مع كل تجاره تكون فيها بل كثيرا ما تكون هي السبب في امكان هذه التجاره اصلا انتهى لقد واجه الإنسان البدائي معضلة نظرية الألعاب عند اتخاذ القرار بشأن أي سلعة ينبغي عليه جمعها، ما هي السلع التي سيرغب بها الآخرون؟ من خلال التوقع الصحيح للسلع التي قد يكون عليها طلب بغرض جمعها، يكسب مالك تلك السلعة فائدة هائلة في قدرته على إبرام الصفقات واكتساب الثروة، وتتخصص بعض القبائل الامريكيه الاصليه مثل قبائل ناراغانست في صنع المقتنيات التي لا فائده لها سوى استخدامها في التجاره تجدر الاشاره انه كلما كان توقع الطلب المستقبلي على سلعه مبكرا وسريعا كلما عظمت الميزه الممنوحه لمالكها حيث يمكنه جمعها بتكاليف اقل مقارنة بها حين ترتفع قيمتها التجارية ويزداد الطلب عليها مع زيادة عدد السكان الراغبين في الحصول عليها بالإضافة إلى ذلك فامتلاك سلعة ما على أمل أن يزداد الطلب عليها كمخزن للقيمة في المستقبل من شأنه أن يعجل من اعتمادها لهذا الغرض بالذات والواقع أن هذه الدورة الظاهرية تشكل حلقة من رد الفعل، تدفع المجتمعات إلى التلاقي بسرعة على مخزن واحد للقيمة، ويعرف ذلك ضمن نظرية الألعاب باسم توازن ناش، إن تحقيق توازن ناش في مخزن القيمة هو هبة عظيمة لأي مجتمع، إذ ييسر التجارة وتقسيم العمل تيسيرا كبيرا، فيمهد الطريق لقيام الحضارة. على مر الاف السنين ومع نمو المجتمعات البشريه وتطور الطرق التجاريه بدات مخازن القيمه التي نشات في المجتمعات الفرديه بالتنافس فيما بينها وواجه التجار خيارا بين حفظ عائدات تجارتهم في مخزن القيمه الرائج في مجتمعهم او في مخزن قيمه المجتمع الذين يتاجرون معه او في خليط من هذا وذاك وتتمثل فائدة الحفاظ على المدخرات في مخزن قيمة أجنبي في تعزيز القدرة على إتمام التجارة مع ذلك المجتمع بسهولة كما أن إبقاء المدخرات في مخزن قيمة أجنبي من شأنه حافز للتجار لتشجيع استخدام مخزن القيمة في مجتمعاتهم لأن ذلك يزيد القوة الشرائية لمدخراتهم إن الفوائد المترتبة على مخزن القيمة المستورد لا تعود على التجار الذين يستوردون فحسب بل وعلى المجتمعات نفسها أيضا عندما يتفق مجتمعان على مخزن قيمة واحد فإن ذلك من شأنه أن يخفض تكلفة التجارة فيما بينهما ويزيد من الثروة الناتجة عنها وفي الواقع قد كان القرن التاسع عشر أول مرة يجتمع فيها أغلب سكان العالم على مخزن واحد للقيمة وهو الذهب وشهدت تلك الفترة أعظم انفجار تجاري في تاريخ العالم وقد كتب اللورد كينز عن هذه الفترة وقال يا لها من فترة استثنائية في التقدم الاقتصادي للإنسان في ذلك العصر بالنسبة لأي رجل ذي قدرة تتجاوز المتوسط وصولا إلى الطبقات المتوسطة والعليا تقدم الحياة وسائل راحة ومتعة تتجاوز أغنى وأقوى ملوك العصور الأخرى بتكلفة منخفضة وبأقل قدر من المتاعب فبإمكان الشخص المقيم في لندن أن يطلب شتى منتجات الأرض كلها وبالكميات التي يرغبها بينما يرتشف الشاي الصباحي في سريره ويتوقع وصولها إلى عتبة منزله صباحا انتهى صفات مخزن القيمه المناسب عندما تتنافس مخازن القيمه فيما بينها فان الصفات التي تجعل مخزنا ما للقيمه جيدا هي التي تسمح له بالتفوق في المنافسه على الاخر ليزداد الطلب عليه بمرور الوقت ورغم استخدام العديد من السلع كمخازن للقيمه او اموالا اوليه فقد ظهرت صفات معينة كانت مطلوبة طلبا خاصا سمحت للسلع التي تمتلكها أن تهزم السلع الأخرى غير القادرة على المنافسة من شأن مخزر القيمة المثالي أن يتصف بهذه الصفات أولا التعمير لا يجوز أن تكون السلعة عرضة للتلف أو التدمير بسهولة وبالتالي فإن القمح ليس مخزنا مثاليا للقيمة ثانيا إمكان الحمل والنقل لابد أن تكون السلعة سهلة النقل والتخزين لكي يمكن تأمينها ضد الفقدان والسرقة ويمكن استخدامها في التجارة عن بعد وعلى هذا المقياس فيكون السوار الذهبي مناسبا أكثر من البقرة ثالثا الثمنية. وهي التي تسمى قابلية الاستبدال وهي في صفات السلعة النقدية الجيدة أن يمكن استبدال عينة منها بأخرى من نفس الكمية من دون هذه الصفة لا حل ممكن لمشكلة اختلاف الرغبات ولذلك فإن الذهب أفضل من الألماس المختلف في الشكل والصفات رابعا إمكان الانتقاد يجب في السلعة النقدية أن تكون سهلة المعرفة والتمييز وأن يسهل الكشف عن أفرادها المزيفة إن سهولة التحقق من السلعة تزيد من ثقة المتلقي في التجارة وتزيد من احتمالية إتمام الصفقات التجارية خامساً إمكان التقسيم يجب أن يكون من السهل تقسيم السلعة إلى أجزاء فرعية ورغم أن هذه السمة كانت أقل أهمية في المجتمعات السابقة حيث كانت التجارة غير متكررة فقد أصبحت أكثر أهمية مع ازدهار التجارة وبعد أن أصبحت الكميات المتبادلة أصغر وأدق. سادسا إن أي سلعة نقدية لا أن تكون ذات كلفة أي لا يمكن تزويرها بعبارة أخرى لا ينبغي للسلعة أن تكون وافرة أو سهلة الجمع ولا أن يمكن إنتاجها بكمية كبيرة ولعل أن الندرة هي السمة الأهم في مخزن للقيمة ذلك أنها تتغذى على الرغبة البشرية الفطرية في جمع كل ما هو نادر هذا هو مصدر القيمة الأصلية لمخزن القيمة سابعا التاريخ الراسخ كلما طال أمد إدراك المجتمع لقيمة السلعة ازدادت جاذبيتها من حيث هي مخزن للقيمة فمن الصعب أن يحل محل مخزن القيمة القديم العتيق مخزنا جديد إلا إذا فرض بالقوة أو كان يتمتع بميزة كبيرة من الصفات الأخرى المذكورة أعلى ثامنا مقاومة الرقابة والحظر وهي سمة جديدة ازدادت أهمية في مجتمعنا الرقمي الحديث والذي يعاني الرقابة الشاملة وهذا يعني مدى صعوبة منع صاحب السلعة من الاحتفاظ بها واستخدامها على يد طرف خارجي مثل شركة ما أو دولة فالسلع المقاومة للرقابة مثالية بالنسبة لمن يعيش في ظل أنظمة تحاول فرض ضوابط على رأس المال أو تجرم أشكالا مختلفة من التجارة السلمية يصنف الجدول أدنى البيتكوين والذهب والعملات الحكومية مثل الدولار من حيث الصفات المذكورة أعلى ويليه شرح كل درجة هذه الدرجات مصنفة من A إلى F التعمير والمتانة العملات الحكومية تحصل على الدرجة C الذهب يحصل على الدرجة A والبيتكوين يحصل على الدرجة B إمكان الحمل والنقل العملات الحكومية تحصل على الدرجة B والذهب يحصل على الدرجة D أما البيتكوين يحصل على الدرجة A المطابقة العملات الحكومية تحصل على الدرجة B الذهب يحصل على الدرجة A البيتكوين يحصل على الدرجة B إمكانية التحقق، العملات الحكومية تحصل على الدرجة B. الذهب يحصل على الدرجة B. البيتكوين يحصل على الدرجة A. إمكانية التقسيم، العملات الحكومية تحصل على الدرجة B. الذهب يحصل على الدرجة C. البيتكوين يحصل على الدرجة A. الندرة. العملات الحكومية تحصل على الدرجة F الذهب يحصل على الدرجة A البيتكوين يحصل على الدرجة A+. التاريخ الراسخ العملات الحكومية تحصل على الدرجة C الذهب يحصل على الدرجة A البيتكوين يحصل على الدرجة D مقاومة الرقابة والحظّر العملات الحكومية تحصل على الدرجة D الذهب يحصل على الدرجة C البيتكوين يحصل على الدرجة A التعمير الذهب هو ملك السلع المعمرة بلا منازع ولم تزل الغالبية العظمى من الذهب الذي تم استخراجه أو صقله في الماضي بما في ذلك ذهب الفراعنة موجودة حتى الآن ومن المرجح أن تظل موجودة بعد ألف عام ولا تزال القطع الذهبية التي استخدمت عملة في العصور القديمة تحتفظ بقيبة كبيرة اليوم البيتكوين والعملات الحكومية هي بالأساس سجلات رقمية يمكن أن تتخذ شكلا ماديا مثل الأوراق النقدية وعلى هذا فليس المظهر المادي هو الذي ينبغي أخذه في الاعتبار اذ انه يمكن استبدال ورقه دولار باليه باخرى جديده بل استمراريه المؤسسه التي تتولى اصدار هذه الاموال وفي حاله العملات الحكوميه فقد اضمحلت عده حكومات على مر القرون واضمحلت معها عملاتها لم يعد لعملات مثل البايبر مارك والرايخ مارك من جمهوريه فايمار قيمه لان المؤسسات التي اصدرتها زالت من الوجود واذا استرشدنا بالتاريخ فمن الحماقة أن نعتبر العملات الحكومية باقية على الأمد البعيد يعتبر الدولار الأمريكي والجنيه البريطاني من الحالات الشاذة نسبيا في هذا السياق ليس لعملة البيتكوين جهة إصدار ولذلك فبقاؤها يعتمد على استمرارية الشبكة التي تؤمن وجودها ولأن البيتكوين لا يزال في مرحلة مبكرة فمن السابق للأوان أن نستخلص استنتاجات قوية حول مدى استمراريته ولكن عندنا من الأدلة المشجعة ما يشير إلى أنه على الرغم من المحاولات البارزة من قبل الدول والحكومات لتنظيم عمل البيتكوين وسنوات الهجمات من قبل المتطفلين فإن الشبكة استمرت في العمل وهو ما يظهر درجة كبيرة من الاستمرارية إمكانية الحمل والنقل إن البيتكوين هو أكثر مخزناً للقيمة قبولاً للنقل على الإطلاق فيمكن تخزين وحمل المفاتيح الخاصة التي تمثل مئات الملايين من الدولارات في ذاكرة يو اس بي صغيرة جداً وإلى أي مكان بسهولة ويمكن إرسال أي قيمة مالية عبر كوكب الأرض بشكل فوري تقريباً ولأن العملات الحكومية رقمية بالأساس فهي أيضاً قابلة للنقل ومع ذلك فإن اللوائح الحكومية وضوابط رأس المال تعني أن التحويلات كبيرة القيمة قد تستغرق أياما أو قد لا تكون ممكنة على الإطلاق من الممكن استخدام الأموال الورقية لتجنب ضوابط رأس المال ولكن ذلك يزيد من خطر التخزين وتكلفة النقل أما الذهب الذي يتسم بهيئته المادية ووزنه الكبير فهو أقل مخزن للقيمة قابلية للنقل ولذلك لا تتحرك أغلب سبائك الذهب من مستودعاتها يتغير مالك الذهب أثناء عملية البيع والشراء ولكن لا تتحرك سبائك الذهب فعليا إن نقل الذهب بشكله المادي عبر المسافات أمر مكلف وخطير ومستهلك للوقت الثمنية أو القابلية للاستبدال الذهب هو المعيار لقابلية الاستبدال فعند إذابته لا يمكن تمييز أونصة من الذهب عن أخرى لطالما كان هذا حال سوق الذهب من جهة أخرى نجد أن العملات الحكومية لا يمكن استبدالها إلا بقدر ما تسمح به المؤسسات المصدرة لها ولأن كان ممكنا أن يعامل التجار جميع الأوراق النقدية المعاملة نفسها فإن الأوراق ذات القيمة الكبيرة تعامل معاملة مختلفة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في محاولة للقضاء على التجارة غير الخاضعة للضرائب في الهند، نزعت الحكومة الهندية كامل القيمة النقدية للعملات من فئة خمسة مئة وألف روبية، وعما أدى إلى تداول هاتين الفئتين بحسم على قيمتهما الاسمية. وهو ما منع استبدالهما بالفئة الأدنى من العملة يمكن استبدال وحدات البيتكوين على مستوى الشبكة وهذا يعني أن كل عملات البيتكوين تحظى بنفس المعاملة عند إرسالها عبر الشبكة إمكانية التحقق من السهل التحقق من صحة كل عملة من عملات الحكومات والذهب إلى حد كبير ولكن على الرغم من تزويد العملات الورقية في علامات مميزة لمنع تزويرها لا تزال الدول ومواطنوها يواجهون احتمال الخداع بالأوراق المالية المزورة كما يستخدم المجرمون التنجستن المطلي بالذهب كوسيلة لخداع المستثمرين وحملهم على دفع ثمن ذهب مزيف بالمقابل يمكن التحقق من عملات البيتكوين بدقة حسابية مؤكدة يمكن لمالك عملات البيتكوين اثبات ملكيتها علنا عن طريق استخدام توقيعات التشفير. امكانيه التقسيم من الممكن تقسيم عملات البيتكوين الى 100 مليون وحده وارسالها بكميات متناهيه الصغر ولكن قد تجعل رسوم الشبكه من نقل تلك الكميات الضئيله امرا غير اقتصادي. عادة ما تقسم العملات الحكوميه الى مصروفات الجيب التي لا تتمتع الا بقدر ضئيل من القوه الشرائيه وهو ما يجعلها قابله للتقسيم من الناحيه العمليه اما الذهب وان امكن تقسيمه ماديا فان استخدامه يصعب عندما يقسم الى كميات صغيره صالحه للتجاره اليوميه ذات القيمه المنخفضه الندره يتميز البيتكوين عن العملات الورقية والذهب في ندرته المحددة منذ ابتكاره، فيسمح تصميم البيتكوين بإنتاج واحد وعشرون مليون عملة فقط. هذا يعطي مالك البيتكوين نسبة مئوية معروفة من إجمالي المعروض المحتمل. على سبيل المثال، يعرف مالك عشر عملات البيتكوين أنه لن يزيد عدد الأشخاص الذين قد يملكون نفس العدد عن 2.1 مليون إنسان على وجه الأرض أقل من 0.03% من سكان العالم ومع أن الذهب يتميز بندرة معتبرة تاريخيا فإنه ليس محصنا ضد زيادة المعروض فمن الممكن أن يزداد معروض الذهب ازديادا هائلا إذا ظهرت طريقة جديدة اقتصادية لتعدين الذهب أو الحصول عليه كالتعدين في قاع البحر أو في الكويكبات وأخيرا أثبتت العملات الحكومية على الرغم من كونها اختراعا حديثا نسبيا أنها عرضة للزيادات المستمرة في المعروف فقد أظهرت الدول القومية ميلا متواصلا لتضخيم المعروض من النقد لحل المشاكل السياسية قصيرة الأمد إن الميول التضخمية لدى الحكومات في مختلف أنحاء العالم تترك مالك العملات الحكومية مع احتمالية تضاءل قيمة مدخراتهم بمرور الوقت. التاريخ الراسخ ليس لأي سلعة نقدية في التاريخ ما للذهب من تاريخ طويل وراسخ إذ لم يزل مخزنا للقيمة منذ بدء الحضارة الإنسانية لا تزال العملات المعدنية التي سكت في غابر الزمن تحتفظ بقيمه كبيره حتى اليوم يختلف الامر عند الحديث عن العملات الحكوميه التي تعتبر شذوذا حديثا نسبيا في التاريخ فمنذ بدايتها كان للعملات الورقيه ميلا شبه عام الى تقليل قيمتها شيئا فشيئا حتى تنعدم كان استخدام التضخم كوسيلة ماكرة لفرض ضرائب خفية إغراءً لم تتمكن سوى بضع حكومات من مقاومته عبر التاريخ ولأن كان القرن العشرون الذي هيمنت فيه العملات الحكومية على النظام النقدي الحكومي قد أظهر أي حقيقة اقتصادية فهي أن هذه العملات غير مأمونة أن تحافظ على قيمتها على المدى البعيد أو حتى المتوسط لقد نجح البيتكوين على الرغم من عمره القصير في اجتياز عدد كاف من التجارب في السوق تكاد تنعدم بعدها احتمالية زواله كأصل قيم مستقبلا وعلاوة على ذلك فإن تأثير ليندي يشير إلى أنه كلما استمر البيتكوين في البقاء لمدة أطول زادت ثقة المجتمع في أنه سوف يستمر في البقاء لمدة طويلة في المستقبل وبعبارة أخرى إن الثقة المجتمعية في سلعة نقدية جديدة تسلك سلوك التقارب في النهايات كما يظهر في الشكل. فإذا استمر البيتكوين بالوجود لمدة عشرين عاماً فستكون هناك ثقة شبه عامة في أن البيتكوين سوف يظل متاحاً إلى الأبد. مثل ما يعتقد الناس أن الإنترنت هو سمة دائمة من سمات العالم الحديث. مقاومة الحظر كان من أكبر أسباب الطلب المبكر على البيتكوين استخدامه في الاتجار غير المشروع بالمخدرات. أدى هذا إلى افتراض العديد من الناس خطأ أن الطلب الأول على البيتكوين يرجع إلى قدرته على إخفاء هوية المستخدم. ولكن البيتكوين لا يخفي هوية مستخدمه فكل معاملة ترسل على شبكة البيتكوين تسجل وإلى الأبد في سلسلة الكتل. ويسمح السجل التاريخي للمعاملات فيما بعد بإجراء تحليل جنائي لتحديد مصدر الأموال وكان مثل هذا التحليل هو ما أدى إلى إلقاء القبض على مرتكب جريمة سطو امتي جوس الشهيرة وعلى أن الحذر والدؤوب بما يكفي قادرا على إخفاء هويته عند استخدام البيتكوين فإن هذا ليس هو السبب الذي جعل البيتكوين شائعا في تجارة المخدرات إن السمه الرئيسية التي جعلت البيتكوين قيما في تلك الأنشطة المحظورة هي أن استخدام الشبكة لا يحتاج إلى طلب إذن أو ترخيص عندما يرسل البيتكوين عبر الشبكة لا يقرر أي تدخل بشري ما إذا كان يسمح بتلك المعاملة أم لا ولأن شبكة البيتكوين لا مركزية وتقوم على مبدأ النظير إلى النظير فهي مصممة بطبيعتها على أن تكون مقاومة للرقابة يناقض هذا الأمر النظام المصرفي القائم على العملات الحكومية مناقضة صارخة، حيث تعمل الدول على تقنين عمل البنوك وغيرها من القائمين على نقل الأموال للإبلاغ عن الاستخدامات المحظورة للسلع النقدية ومنعها. تعد ضوابط رأس المال مثالاً كلاسيكياً لنقل الأموال الخاضع للتقنين. على سبيل المثال، قد يجد المليونير الثري صعوبة بالغة في تحويل ثروته إلى مكان جديد إذا كان يرغب في الفرار من نظام قمعي ورغم أن الدول ليست هي التي تصدر الذهب فإن طبيعته المادية تصعب من نقله عبر المسافات وهو ما يجعله أكثر عرضة للقوانين الحكومية مقارنة بالبيتكوين ومن أمثلة هذه القوانين قانون التحكم في الذهب في الهند يتفوق البيتكوين في أغلب الصفات المذكورة أعلى. وهو ما سمح له بالتفوق في المنافسة بين السلع النقدية الحديثة والقديمة ووفر حافزا قويا لتبنيه على نحو متزايد وبصفة خاصة قد كان المزيج القوي بين مقاومة الحظر والندرة المطلقة الحافز القوي الذي دفع المستثمرين الأثرياء إلى تخصيص جزء من ثرواتهم لفئة الأصول حديثة النشأة تطور المال أصبح دور المال كوسيط للتبادل هوس الاقتصاديين في العصر الحديث في القرن العشرين احتكرت الدول إصدار المال وقوضت فكرة استخدامه مخزنا للقيمة تقويضا مستمرا فكونت اعتقادا خاطئا عن المال أنه وسيط للتبادل فقط يرى كثيرون أن البيتكوين غير مناسب للعب دور المال نظرا لتقلب سعره المستمر، ولكن هذا المعتقد غير صحيح مطلقا. يتطور المال على مراحل، ويأتي دوره كمخزن للقيمة قبل دوره كوسيط للتبادل. فيوضح ستانلي جيفونز، واحد من مؤسسي المدرسة الهامشية في الاقتصاد، بقوله: تاريخيا كان الذهب أول سلعة ثميلة لأغراض الزينة. ثانيا ثروة مخزنة، ثالثاً وسيطاً للتبادل، وأخيراً مقياساً للقيمة، انتهى بالمسميات الحديثة، نجد أن المال دائماً ما يتطور عبر أربعة مراحل، أولاً مقتنيات للجمع. في المرحلة الأولى من تطوره، يكون الطلب على المال مستنداً على خواصه المميزة، ويكون المال عادةً كالزينة عند مالك. فقد كان الذهب والخرز والاصداف جميعها مقتنيات قبل ان تصبح بعد ذلك عملات نقديه ثانيا مخزنا للقيمه ما ان يطلب عدد كاف من الناس هذه المقتنيات طلبا لخصائصها المميزه تصبح نقدا معترفا به لحفظ القيمه عبر الزمان عند اعتبار سلعه ما مخزنا للقيمه فان قوتها الشرائيه ترتفع مع تزايد عدد الذين يطلبونها لتحقيق هذه الغاية في نهاية المطاف تستقر القيمة الشرائية لمخزن القيمة عند توسع نطاق الاحتفاظ بها كمخزن للقيمة وتضاء الطلب الجديد عليها ثالثا وسيط للتبادل تستقر القوة الشرائية للمال عند اكتمال الاعتراف به مخزنا للقيمة وعندها تكلفة الفرصة البديلة لاستخدام المال في إتمام الصفقات التجارية حتى تصل إلى مستوى مناسب لاستخدامها كوسيط للتبادل في الأيام الأولى لاستخدام البيتكوين انتقد العديد من الناس تكلفة الفرصة البديلة الهائلة عند استخدام البيتكوين كوسيلة للتبادل بدلا من استخدامه كمخزنا للقيمة وبالفعل تؤكد القصة الشهيرة لرجل قايض نحو عشرة آلاف بيتكوين تساوي الآن نحو أربعة وتسعون مليون دولار أمريكي مقابل وجبتي بيتزا رابعاً وحدة للحساب عند اعتبار المال وسيلة للتبادل على نطاق واسع تسعر السلع على أساسه ويتاح تبديل العديد من السلع به من المفاهيم الشائعة الخاطئة ان اسعار البيتكوين متاحه للعديد من السلع الحاليه على سبيل المثال بالرغم من ان فنجانا من القهوه قد يكون متاحا للشراء باستخدام البيتكوين فان السعر المدرج ليس سعر البيتكوين الحقيقي بل هو سعر فنجان القهوه الذي يرغب به التاجر بالدولار بعد ان حول قيمه الدولار الى البيتكوين إذا انخفض سعر البيتكوين بالقيمه الدولاريه سوف يزداد مقدار البيتكوين الذي يطلبه التاجر وفق هذا الانخفاض. لا يمكن أن نعتبر البيتكوين وحدة للحساب إلا عندما يكون التجار على استعداد لقبول البيتكوين مقابلا فعليا للدفع دون اعتبار لسعر صرف البيتكوين بالعملات الورقية قد ينظر للسلع النقدية التي لم تصبح بعد وحدة حسابية على أنها محولة جزئيا إلى نقد. واليوم يشغل الذهب هذا الدور إذ يعتبر مخزناً للقيمة بعد أن جرده التدخل الحكومي من كونه وسيطاً للتبادل ووحدة للحساب ومن المحتمل أيضاً أن تقوم سلعة ما بدور وسيط التبادل وتقوم سلعة أخرى بالأدوار الأخرى وهذا عادة ما يحدث في البلدان ذات الحكومات المختلة مثل الأرجنتين وزيمبابوي. ناتي نيل بوبر في كتابه الذهب الرقمي في أمريكا يخدم الدولار وظائف المال الثلاثة بسلاسة يعمل وسطا للتبادل ووحدة لقياس تكلفة السلع واصلا لحفظ القيمة من الناحية الأخرى يستخدم البيزو في الأرجنتين وسيطا للتبادل في المشتريات اليومية ولكن ليس مخزنا للقيمة فالاحتفاظ بالمدخرات في صيغة البيزو أشبه بإلقاء المال في القمامة يبدل المواطنين كل مدخراتهم من البيزو الأرجنتيني إلى الدولار الذي يحفظ قيمته أفضل من عملة البيزو ولأن عملة البيزو أصبحت واهية يتذكر الناس الأسعار بالدولار الذي أصبح وحدة الحساب الفعالة على مر الوقت انتهى ينتقل البيتكوين حالياً من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ومن المرجح أن يستغرق سنوات عديدة قبل أن يتحول من مخزن أولي للقيمة إلى وسيط حقيقي للتبادل ومسار الوصول إلى تلك المرحلة محفوفا بالمخاطر والمخاوف ومن اللافت للنظر أن نفس التحول في الذهب قد يستغرق قرون عديدة لم يشهد أي شخص على قيد الحياة عملية تحول أي سلعة إلى سلعة نقدية، كما يحدث الآن مع البيتكوين ولذلك فالخبرة محدودة وثمينة فيما يتعلق بالمسار الذي تتخذه هذه العملية تبعية المسار ترتفع القوة الشرائية للسلع النقدية ارتفاعا هائلا أثناء عملية التحول إلى نقد ولقد شبه الكثيرون عملية ارتفاع القوة الشرائية للبيتكوين بمظهر الفقاعة ورغم أن هذا المصطلح كثيرا ما يستخدم استخداما مزعجا في الإشارة إلى أن قيمة البيتكوين مبالغ فيها لكنه هنا مناسبا فهناك صفة شائعة بين كل السلع النقدية وهي أن قيمتها الشرائية أعلى بكثير من قيمة استخدامها وبالفعل لم يكن للعديد من السلع النقدية أي قيمة استخدام على الإطلاق لنا أن نسمي الفارق بين قيمة استخدام السلعة. في حد ذاتها وبين قوتها الشرائية الفعلية، أي الميزة النقدية. تزداد الميزة النقدية مع انتقال السلع النقدية عبر مراحل التحول المذكورة أعلاه، ولكن لا تزداد تلك القيمة ازديادًا ثابتًا يمكن التنبؤ به. يمكن لسلعة ما في طور التحول أن تخسر المنافسة أمام سلعة أخرى مناسبة أكثر لدور النقد. وعندها يمكن أن تقل الميزة النقدية للسلعة الأولى أو حتى تختفي تماما مثل ما اختفت الفضة تماما من سوق النقد في أواخر القرن التاسع عشر عندما استبدلت حكومات العالم الذهب بها فلا يمكن توقع قيمة الميزة النقدية للعملة الجديدة حتى في حالة عدم وجود عوامل خارجية مثل التدخل الحكومي أو المنافسة مع السلع النقدية الأخرى يعبر الاقتصادي لاري وايت عن ذلك قائلاً إن المشكلة في قصة الفقاعة هي أنها بطبيعة الحال تصلح لتفسير أي مسار للأسعار وبالتالي فهي لا تقدم أي تفسير لمسار سعر بعينه انتهى تتبع عملية تحول السلع إلى سلع نقدية نظرية الألعاب إذ يحاول كل مشارك في السوق توقع الطلب الكلي للمشاركين الآخرين وبالتالي توقع التدفقات النقدية في المستقبل ولأن الميزة النقدية غير مرتبطة بأي فائدة متأصلة فإن المشاركين في السوق يميلون إلى الأخذ بالأسعار السابقة لتحديد إذا ما كانت السلع النقدية رخيصة أم مكلفة وإذا ما كان يجب شراؤها أو بيعها يعرف الرابط بين الطلب الحالي والأسعار السابقة بإسم تبعية المسار وربما كانت هذه التبعية مصدر الالتباس الأكبر فيما يتعلق بفهم تحركات أسعار السلع النقدية مع تزايد تبني السلعة النقدية وارتفاع قوتها الشرائية تتغير توقعات السوق لما يعتبر رخيصا وعلى هذا النحو عندما تنهار أسعار السلع النقدية يمكن أن تتحول التوقعات إلى اعتقاد عام بأن الأسعار السابقة كانت غير عقلانية أو متضخمة وتوضح كلمات مدير صندوق وول ستريت المعروف بجوش براون نظرية تبعية المسار فلقد قال لقد اشتريت عملات بيتكوين عند سعر 2300 دولار وتضاعف سعرها مباشرة وعندها قلت أنني لن أشتري مزيدا منها بعد أن اتفع سعرها رغم أن هذا الرأي مبني فقط على السعر الذي اشتريتها به في بادي الأمر ومع انخفاض سعر البيتكوين الأسبوع الماضي بسبب حملة الحكومة الصينية ضد مصارف البيتكوين بدأت بالتفكير حسنا أتمنى أن تنهار حتى أتمكن من شراء المزيد انتهى، والحقيقة هي أن مفاهيم مثل الرخص والغلاء لا معنى لها في الأساس عند الحديث عن السلع النقدية إن ثمن أي سلعة نقدية لا يعكس مدى فائدتها أو قدر إيراداتها بل هو مقياس لمدى اتساع اعتمادها لآداء مختلف أدوار المال ويزيد من تعقيد طبيعة المال التابعة للمسار أن المشاركين في السوق لا يتصرفون بحيادية عند الشراء أو البيع طبقا لمقدار الميزة النقدية المتوقع مستقبلا فحسب بل يعملون أيضا دعاة نشطين وبما أنه لا يمكن تحديث قيمة الميزة النقدية تحديدا موضوعيا فإن التبشير بتفوق ميزات السلع النقدية الجديدة يصبح أمرا فعالا مقارنة بالترويج للسلع العادية التي ترتكز قيمتها في نهاية المطاف على التدفق النقدي أو الاستخدام يمكننا رؤية الحماس الديني للمشاركين في سوق البيتكوين عند الترويج لتفوقه النقدي والثروة التي يمكن جنيها بالاستثمار فيه يعلق لي على سوق البيتكوين قائلا الأمر أشبه باعتناق دين جديد قصة نؤمن بها ونخبر بها بعضنا البعض منحن اعتناق الأديان هو ما ينبغي علينا أن نفكر فيه يكاد أن يكون التطابق مثاليا فبمجرد دخول شخص فيه يذهب لإخبار الجميع ويشرع في الدعوة إليه ثم يدخل فيه أصدقائه ويدعون إليه بدورهم. انتهى وفي حين أنه يمكن أن تعطي مقارنة البيتكوين بالدين شعورًا بكونه إيمانًا لا عقلانيًا فمن المنطقي تمامًا أن يدعو مالك البيتكوين المجتمع برمته لتبنيها. يشكل المال أساس كل المدخرات والتجارة. ولذلك فإن تبني صورة متفوّقة من المال يعود بفوائد هائلة ومضاعفة في خلق الثروة لكل أفراد المجتمع التحول إلى سلعة نقدية مع عدم وجود قواعد مسبقة بشأن المسار الذي قد تسلكه أي سلعة نقدية عند تحولها إلى نقد نشأ نمط غريب نشأ نمط غريب أثناء التاريخ القصير نسبيا لتحول عملة البيتكوين إلى نقد يبدو أن سعر البيتكوين يتبع نمطا كسريا متكررا ومتزايد الحجم حيث يطابق كل التكرار كسيري الشكل الكلاسيكي لدورة روج غارتنر فيفترض مايكل كازي في مقاله حول تبني عملة البيتكوين نظرية السعر أن دورات روج غارتنر المتوسعة تمثل اطوار من منحنى التبني على شكل اس الذي تتبعته العديد من الثورات التقنيه مع شيوع استخدامها في المجتمع تبدا كل دوره من دورات روج باندفاع من الحماس للتكنولوجيا الجديده التي تحدد سعرها مزايدات المشاركين في السوق ممن يمكن الوصول اليهم في هذه الدوره عاده ما يكون لدى المشترين الأوليين في دورة روجغارتنر اقتناع قوي بالطبيعة التحويلية للتكنولوجيا التي يستثمرون فيها وفي النهاية يبلغ السوق ذروة الحماس مع توقف تدفق المشاركين الجدد لهذه الدورة وتصبح حركة الشراء خاضعة لهيمنة المضاربين الحادفين للربح السريع أكثر من اهتمامهم بالتكنولوجيا الأساسية في أعقاب ذروة دورة روجارتنر، تنهار الأسعار بسرعة ويحل اليأس والسخرية العامة محل حماسة المضاربة ويسود الشعور بأن التكنولوجيا لم تكن ثورية على الإطلاق ومع نهاية الانهيار تستقر الأسعار في أدنى مستوياتها وتنضم جماعة جديدة ممن استطاع تحمل ألم انهيار الأسعار وأدرك أهمية التكنولوجيا إلى المستثمرين الأصليين يستمر هذا الاستقرار لفترة طويلة من الزمن ويشكل ما يسميه كيسي بالقاع المستقر والممل يتضاءل الاهتمام العام بالتكنولوجيا خلال فترة الاستقرار ولكن يستمر تطويرها ويزداد ببطء عدد المؤمنين بدورها تتشكل حينئذ قاعدة جديدة لدورة الرواج التالية مع إدراك المراقبين من الخارج أن هذه التكنولوجيا باقية وأن الاستثمار فيها قد لا يكون محفوفًا بالمخاطر مثل ما بدأ خلال مرحلة الانهيار من الدورة. فيتعاظم حجم الدورة التالية وتجذب عددًا أكبر من المتبنيين. بإمكان كلة قليلة فقط من الأشخاص المشاركين في دورة روجارتنر توقع مدى ارتفاع الأسعار في الدورة. فعادة ما تصل الأسعار إلى مستويات تبدو عبثية في نظر أغلب المستثمرين من المراحل الأولية للدورة ومع انتهاء الدورة يشرع الإعلام في إعطاء أسباب الانهيار وفي حين أن السبب المعلن مثل فشل منصة تداول قد يكون عاملا فإنه ليس سببا لانتهاء الدورة تنتهي دورة روج جارتنر بسبب استنفاد المشاركين في السوق الذين يمكن الوصول إليهم في الدورة من المعروف اتباع الذهب لنمط دورة روج غارتنر الكلاسيكي بداية من أواخر السبعينيات إلى أوائل القرن العشرين وقد يستدل البعض من ذلك أن دورة الرواج هي دورة ديناميكية اجتماعية متأصلة في عملية تحول السلع إلى نقد دفعات غارتنر شهد سوق البيتكوين أربع دورات روجكارتنر كبرى منذ ميلاد أول سعر صرف تجاري في عام 2010 وبالنظر إليها الآن يمكننا أن نحدد نطاقات الأسعار لدورات الرواج السابقة في سوق البيتكوين بدقة وبوسعنا أيضا أن نحدد نوعيات المستثمرين المرتبطين بكل من تلك الدورات من صفر إلى واحد دولار أمريكي 2009 الى مارس 2011 هيمن التقنيون وخبراء الحاسوب واخصائيوا التشفير من من ادرك اهميه اختراع ساتوشي ناكاموتو على اول دوره رواج وكانوا رواد اثبات خلو بروتوكول بيتكوين من العيوب التقنيه من 1 دولار الى 30 دولار امريكي من 2009 الى يوليو 2011 جذبت الدورة الثانية أوائل المتبنيين للتكنولوجيا الحديثة ومجموعة من المستثمرين المتحمسين والمبهرين بفكرة وجود أموال بلا حكومة فقد انجذب الليبراليون مثل روجر فير إلى البيتكوين من أجل الأنشطة المناهضة للمؤسسات التي قد تصبح ممكنة عند تبني هذه التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع شارك أيضا وينسا كاسريس العبقري ومؤسس عدة شركات في دورة الرواج الثانية للبيتكوين وهو معروف بحثه أشهر المستثمرين والتقنيين في وادي السيليكون على المشاركة في البيتكوين من 250 إلى 1100 دولار أمريكي أبريل 2013 إلى ديسمبر 2013 شهدت دورة الرواج الثالثة دخول الأفراد والمؤسسات الاستثمارية ممن كانوا على استعداد لمواجهة التعقيدات الشديدة والسيولة المحدودة عند شراء البيتكوين من شركات الصرافة وفي أثناء تلك الفترة كان مصدر السيولة الرئيسي هو شركة mid جوكس للصرافة ومقرها في طوكيو باليابان وكان يديرها مارك كاربيلس المعروف بعدم كفاءته وميوله الإجرامية وقد حكم عليه بالسجن فعلا فيما بعد بسبب دوره في انهيار شركة الصراف من الجدير بالملاحظة ارتباط ارتفاع سعر البيتكوين أثناء دورات الرواج المذكورة مسبقا بزيادة السيولة وسهولة شراء البيتكوين فلم توجد شركات صرافة أثناء دورة الرواج الأولى وكان التعدين أو التبادل المباشر مع أحد المعدنين الوسيلة الرئيسية للحصول على البيتكوين ظهرت بعض المنصات البدائيه في التكرار الثاني لدوره الرواج ولكن كان يتطلب الحصول على البيتكوين من تلك المنصات خبره تكنولوجيه عاليه ولم يكن هذا مناسبا لغالبيه المستثمرين وحتى اثناء دوره الرواج الثالثه كانت ما تزال هناك عقبات امام ارسال الاموال من البنوك الى شركه ميدجوكس من اجل شراء البيتكوين فعزفت البنوك عن التعامل مع منصات البيتكوين وكثيرا ما كانت الشركات الوسيطه قليله الكفاءه او اجراميه او كليهما بل وقد واجه العديد ممن نجحوا في تحويل الاموال الى ميد جوكس خساره في اموالهم عندما تعرضت المنصه للاختراق ومن ثم الاغلاق ولم تتوافر مصادر سيوله عميقه الا بعد مرور عامين من الركود في اسعار البيتكوين بعد ان انهارت منصه ميد جوكس وتتضمن الأمثلة على ذلك منصات التبادل الكبيرة مثل جي دي اكس والمنصات غير الرسمية مثل كامبرلاند للتعليم. وبحلول دورة الرواج الرابعة في عام 2016 كان من السهل نسبيا على المستثمرين شراء وتأمين عملات البيتكوين من 1100 إلى 19600 دولار الأمريكي 2014 يمر سوق البيتكوين بدورة الرواج الرابع الكبرى في وقت كتابة هذا المقال وتهيمن الأغلبية المبكرة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على المشاركة في دورة الرواج الحالية حسب وصف مايكل كازي نمو مصادر السيولة وتزايدها أصبح لدى كبار المؤسسات الاستثمارية الفرصة للمشاركة من خلال الأسواق الآجلة الخاضعة للتنظيم إن وجود هذه الأسواق يمهد الطريق أمام إنشاء صناديق المؤشرات المتداولة لعملة البيتكوين التي من شأنها أن تفتح الطريق أمام الأغلبية المتأخرة والمتلكئين في دورات الرواج القادمة تتعادل القيمة السوقية لكل من الذهب والبيتكوين عند بلوغ سعر عملة البيتكوين نحو 380 ألف دولار في وقت كتابة هذا المقال يرجع جزء كبير من القيمة السوقية للذهب إلى طلب البنوك المركزية التي من غير المرجح أن تشارك في هذه الدورة دخول الدول القومية لسوق البيتكوين ستبدأ دورة رواج غارتنر الأخيرة للبيتكوين عندما تبدأ الدول القومية في تخزين البيتكوين كجزء من احتياطي العملات الأجنبية إن القيمة السوقية لعملة البيتكوين صغيرة للغاية بحيث لا يمكن اعتبارها إضافة مجدية لمعظم البلدان في الوقت الحالي ولكن مع زيادة اهتمام القطاع الخاص ومع اقتراب قيمة البيتكوين من تريليون دولار سيتمتع البيتكوين بسيولة كافية تؤدي لدخول أغلب الدول إلى السوق ومن المرجح أن يؤدي أول قرار دولة بإضافة البيتكوين إلى احتياطياتها بشكل رسمي إلى تدافع باقي الدول لفعل الشيء نفسه ستشهد أوائل الدول تبني للبيتكوين أعظم العوائد على ميزانياتها إن انتهى الأمر بالبيتكوين كعملة احتياطية عالمية ولكن المؤسف أن أكثر الدول سرعة في تكديس البيتكوين ستكون على الأغلب الدول صاحبة أقوى السلطات التنفيذية كالديكتاتوريات مثل كوريا الشمالية إن رفض الديمقراطيات الغربية لمشاهدة هذه الدول تتحسن ماليا وضعف فروعها التنفيذية سيدفعانها إلى التردد والتلكؤ في جمع البيتكوين في احتياطياتها ومن المفارقات العجيبة هنا أن الولايات المتحدة تعد حاليا واحدة من أكثر الدول انفتاحا في موقفها التنظيمي أزاء البيتكوين في حين تعد الصين وروسيا الأكثر عدائية تجازف الولايات المتحدة بأكبر انحدار في موقفها الجيوسياسي إذا ما حل البيتكوين محل الدولار عملة الاحتياط العالمية ففي الستينيات انتقد شارل ديجول الامتياز الباهظ الذي تمتعت به الولايات المتحدة بفضل نظام النقد الدولي الناتج عن اتفاق بريتون وود عام 1944 فلم تلحظ الحكومتان الروسية والصينية بعد مدى الفوائد الجيوسياسية والاستراتيجية التي تترتب على استخدام البيتكوين عملة للإحتياطيات فهم مشغولون فقط بالتأثيرات التي قد يفلفها على أسواقهم الداخلية ولكن كما هدد الصينيون والروس من قبل بإعادة العمل بمعيار الذهب، رداً على الامتياز الفاحش الذي تتمتع به الولايات المتحدة، فإنهم سيدركون فوائد الاحتفاظ باحتياطي نقدي كبير في مخزن قيمة غير خاضع لسياسة الدول. تفخر الولايات المتحدة بكونها أمة من المبدعين، حيث يشكل وادي السيليكون جوهرة تاج الاقتصاد الأمريكي. إلى الآن، هيمنة وادي السيليكون على الحديث مع الجهات التنظيمية حول موقفها حيال البيتكوين، في المقابل بدأت المصارف والبنك الفيدرالي الأمريكي بإدراك التهديد الوجودي الذي يفرضه البيتكوين على السياسة النقدية الأمريكية إذ تحول إلى عملة احتياط عالمية، فنشرت صحيفة وول ستريت المعروفة بكونها لسان حال البنك الفيدرالي تعليقاً حول التهديد الذي يفرضه البيتكوين. على السياسة النقدية الأمريكية حيث قالوا هنالك خطر آخر قد يكون أشد خطورة من وجهة نظر البنوك المركزية والجهات التنظيمية ربما لا ينهار البيتكوين فإذا كانت حماسة المضاربة في العملات المشفرة مجرد مقدمة لاستخدامها على نطاق واسع بديلا للدولار فإن ذلك من شأنه أن يهدد احتكار البنوك المركزية للمال انتهى ستشهد السنوات المقبلة صراعا عظيما بين رجال الأعمال والمبتكرين في وادي السيليكون ممن يريدون الحفاظ على البيتكوين حراً من سيطرة الدول، وبين الصناعة المصرفية والبنوك المركزية التي ستفعل كل ما في وسعها للسيطرة على البيتكوين بهدف منع تعطيل سلطتها في إصدار العملة. الانتقال إلى مرحلة وسيط التبادل. لا يمكن لأي سلعة نقدية التحول إلى وسيط مقبول للتبادل. إلا بعد الاعتراف بقيمتها على نطاق واسع وبتعبير آخر لن تقبل سلعة لا يعترف بقيمتها كوسيط للتبادل ترتفع القوة الشرائية للسلعة ارتفاعا هائلا مع زيادة الاعتراف بقيمتها واعتمادها كمخزن للقيمة وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة عند مقارنتها بسلعة أخرى لا يمكن لمخزن القيمة التحول لوسيط للتبادل إلا عندما تنخفض تكلفة الفرصة البديلة للتخلي عنه إلى مستوى منخفض ومناسب بعبارة أدق لن تكون السلع النقدية مناسبة كوسيط للتبادل إلا عندما ينخفض مجموع تكلفة الفرصة البديلة لها وتكلفة استخدامها في التجارة إلى ما دون تكلفة إتمام التجارة بدونها في مجتمع قائم على المقايضة يمكن أن يحدث الانتقال من دور مخزن القيمة إلى وسيط التبادل، حتى وإن كانت القوة الشرائية للسلعة النقدية تزداد، وذلك لأن تكاليف المعاملات التجارية للمقايضة مرتفعة للغاية. أما في اقتصاد متقدم ذا تكلفة معاملات منخفضة، من الممكن استخدام مخزن قيمة حديث النشأة وسريع الانتشار مثل البيتكوين كوسيط للتبادل، وإن كان في نطاق محدود للغاية. ومن بين الأمثلة على ذلك سوق المخدرات غير المشروعة حيث يبدي المشترون استعدادا للتضحية بفرصة الاحتفاظ بالبيتكوين بهدف الحد من المخاطرة الكبيرة لشراء المخدرات باستخدام عملة حكومية وعلى الرغم مما ذكرناه سابقا هناك حواجز مؤسساتية رئيسية تحول دون تحول مخزن القيمة الناشئ إلى وسيلة تبادل مقبولة عموما في مجتمع متقدم تستخدم الدول الضرائب وسيلة قوية من حماية أموالها السيادية من خطر الإزاحة بسبب منافسة السلع النقدية الأخرى. فبالإضافة إلى تمتع الأموال السيادية بطلب مستمر عليها بغرض دفع الضرائب، تفرض الضرائب على السلع المنافسة في حال زيادة سعرها. يشكل هذا النوع من الضرائب مقاومة كبيرة ضد استخدام مخزن القيمة وسيطاً للتبادل. لن تُجدي محاولات إعاقة استخدام السلع النقدية كوسيط للتبادل في السوق، ولكن قد تنهار قيمة العملة الحكومية إذا ضاع إيمان الناس بها في عملية تعرف باسم التضخم المفرط. عندما تتضخم العملة الحكومية وتنهار، تحل محلها السلع مرتفعة السيولة في المجتمع مثل الذهب أو العملات الأجنبية. مثل الدولار الامريكي. واذا لم تتوفر اي سلع قابله للسيوله او كان المعروض منها محدودا تحل السلع الحقيقيه ذات القيمه الاعلى محل العمله الحكوميه مثل العقارات والسلع. ان الصوره النمطيه المعبره عن التضخم المفرط هي صوره متجر قد افرغ من كل منتجاته مع هروب المستهلكين من قيمه عمله بلدهم المتضائله سريعا. وفي نهايه المطاف تصبح العملة الحكومية غير مقبولة عندما يفقد المواطنون ثقتهم بها أثناء فرط التضخم ويتحول المجتمع إلى نظام المقايضة أو تحل عملة أخرى محل العملة الأصلية وسيطا للتبادل ومن أمثلة ذلك حلول الدولار الأمريكي محل دولار زيمبابوي تصعب هذه العملية ندرة العملة الأجنبية وغياب المؤسسات المصرفية الموفرة للسيولة إن سهولة تناقل البيتكوين عبر الحدود وفي اب الحاجة إلى نظام نقدي لإتمام هذا التناقل يجعلان البيتكوين السلعة النقدية المثالية عند المتأثرين بالتضخم المفرط. وحين تنهار قيمة العملات الحكومية كما هو متوقع سوف تصبح عملة البيتكوين هي العملة المفضلة عالميا للحفاظ على المدخرات. وعندما تلغى العملات الحكومية ويحل محلها البيتكوين عندها يكون قد تحول من كونه مخزنا للقيمه الى وسيط للتبادل. مفاهيم خاطئه شائعه عن البيتكوين. يركز هذا المقال على الطبيعه النقديه لعمله البيتكوين، وعلى هذا الاساس يمكننا ان نناقش بعض المفاهيم الخاطئه الشائعه عنها. البيتكوين مجرد فقاعه، مثل كل السلع النقديه في السوق. يظهر سعر البيتكوين ميزة النقدية تدفع الكثيرين إلى وصفه بالفقاعة تظهر كل السلع النقدية هذه الميزة النقدية وهي خاصية فريدة بالمال هي ارتفاع سعره عن قيمة استخدامه في حد ذاته بعبارة أخرى المال هو فقاعة المال فقاعة دائما وفي كل مكان ومن المفارقات أنه يمكن تكون السلع النقدية فقاعة ومنقوصة القيمة في الوقت ذاته، إن كانت في المراحل المبكرة من تبنيها كعملة نقدية. تقلب سعر عملة البيتكوين يرجع تقلب أسعار البيتكوين لحداثته، كان البيتكوين يشبه الأسهم الرخيصة في السنوات القليلة الأولى من وجوده، وكان من الممكن أن يتسبب أي مشتر كبير بارتفاع حاد في سعره، ولكن تضاءلت التقلبات البيتكوين تضاؤلا كبيرا مع تزايد معدلات تبنيه وزيادة سيولته النقدية على مر السنين وعندما تعادل قيمة البيتكوين السوقية قيمة الذهب فسوف يظهر مستوى مشابها من التقلب وسيتقلص تقلب الأسعار بدرجة تمكن من استخدامه وسيطا للتبادل على نطاق واسع بعد تجاوز قيمة الذهب السوقية كما أوضحنا في السابق، تحدث عملية تحول البيتكوين إلى نقد في سلسلة من دورات قارتن، وتكون التقلبات في أقل مستوياتها أثناء مرحلة الاستقرار من الدورة، في حين تكون في أعلى مستوى لها أثناء مرحلتي الذروة والانهيار. تقل حدة تقلب الأسعار بمرور الدورات بسبب زيادة السيولة النقدية في السوق. ارتفاع رسوم التحويلات المالية من الانتقادات التي وجهت مؤخراً إلى شبكة البيتكوين ارتفاع رسوم إتمام التحويلات النقدية على نحو يجعلها غير مناسبة كنظام للدفع ولكن ارتفاع الرسوم هو أمر صحي ومتوقع لأن الرسوم هي التكلفة المدفوعة للمعدنين من أجل التحقق من صحة التحويلات وتأمين الشبكة يكتسب المعدنون البيتكوين من هذه الرسوم ومن مكافأة الكتل وهي مكافآت ذات أثر تضخمي يتحمله مالك البيتكوين الحالي ونظرا لثبات جدول عرض البيتكوين الذي يمثل السياسة النقدية التي تجعل البيتكوين مناسبا للاستخدام كمخزن للقيمة فإن مكافآت التعدين سوف تنخفض في نهاية المطاف إلى الصفر وستؤمن حينها الشبكة برسوم التحويلات فقط. إن الشبكة التي تفرض رسوما منخفضة لا تتمتع بقدر كبير من الأمان وتكون أكثر عرضة للرقابة الخارجية. تتلخص هذه الحجة المخادعة وراء انتقاد ارتفاع رسوم التحويلات في الإعتقاد بأن البيتكوين يجب أن يكون نظاما للدفع أولا ثم مخزنا للقيمة لاحقا. وكما رأينا في أصل المال فإن هذا الإعتقاد معكوس تماما لن يصبح البيتكوين مناسبا للوساطه النقديه الا بعد ان يصبح مخزنا مقبولا للقيمه وبمجرد ان تنخفض تكلفه الفرصه البديله لتداول البيتكوين بشكل يناسب استخدامه وسيطا للتبادل فان اغلب التداولات لن تحدث على شبكه البيتكوين ذاتها بل على شبكات الطبقات الثانيه التي تتطلب رسوما اقل بكثير وتمثل شبكات الطبقات الثانية مثل شبكة البرق المكافئ الحديث للسندات الإذنية التي استخدمت لتبادل الذهب في القرن التاسع عشر استخدمت البنوك السندات الإذنية لتفادي التكلفة الهائلة لنقل السبائك مقارنة بتكلفة نقل السند الذي يمثل حق ملكية الذهب ولكن على عكس السندات الإذنية تسمح شبكة البرق بتحويل عملات البيتكوين بتكاليف منخفضة ودون الحاجة إلى طرف ثالث موثوق به مثل البنوك يشكل تطوير شبكة البرق إبداعا تقنيا بالغ الأهمية في تاريخ البيتكوين وسوف تتجلى قيمته بوضوح مع تطوره وتبنيه في السنوات المقبلة المنافسة أو العملات البديلة لما كان البيتكوين عبارة عن بروتوكول من البرامج مفتوحة المصدر كان من الممكن دوما نسخ برمجياته ومحاولة تقليد شبكته ظهر العديد من المقلدين للبيتكوين عبر الأعوام بدءاً من البدائل البسيطة مثل لايتكوين إلى الشبكات الأكثر تعقيداً مثل الإثيريوم الذي يعد بتنفيذ عقود معقدة عشوائية على شبكة موزعة من الحواسيب من الانتقادات الاستثمارية الشائعة لعملة البيتكوين أنها لن تستطيع الحفاظ على قيمتها بسهولة إنشاء المنافسين القادرين على إدماج أحدث الابتكارات والميزات البرمجية ولكن تكمن المغالطة هنا في افتقار المنافسين عبر الأعوام إلى التأثير الشبكي الذي تحظى به التكنولوجيا الأولى والمهيمنة. يقصد بالتأثير الشبكي تزايد فائدة استخدام شبكة البيتكوين فقط لكونها الشبكة الأكبر يمثل التأثير الشبكي ميزة في حد ذاته وبالنسبة لأي تقنية ذات طبيعة شبكية فإنها الميزة الأهم على الإطلاق يشمل تأثير الشبكة لعملة البيتكوين مدى سيولة السوق الخاص به وعدد الأشخاص المالكين له ومجتمع المطورين الذين يقومون بصيانة وتحسين برمجياته وعلامته التجارية يبحث كبار المستثمرين والدول القومية عن السوق الأكثر سيولة حتى يتسنى لهم البيع والشراء بسرعة ودون التأثير على سعر السوق وسوف يتوافد المطورون إلى مجتمع المبرمجين من ذوي الخبرات الأقوى وهو ما يعزز من قوة ذلك المجتمع الوعي بالعلامة التجارية هو أمر ذاتي التعزيز لأن كل منافس للبيتكوين إنما يذكر في سياق البيتكوين نفسه انقسامات في الطريق أو ما يسمى بالهارد فورك من الاتجاهات التي قد كانت شائعه في عام 2017 بالاضافه الى تقليد برمجياته كان ايضا نسخ تاريخ معاملاته السابقه بالكامل المعروف باسم البلوك تشين او سلسله الكتل تمكن المنافسون من توزيع عملتهم الجديده الى قاعده مستخدمين الاكبر من خلال نسخ تاريخ معاملات شبكه البيتكوين الى شبكه مستقله جديده تعرف هذه العمليه باسم الانقسام، وقد حدث أهم عملية انقسام من هذا النوع في الأول من أغسطس عام 2017 عندما أطلقت شبكة جديدة تعرف باسم بيتكوين كاش بعد هذا الانقسام حصل ملاك البيتكوين على ما يساوي ممتلكاتهم من البيتكوين على هيئة عملات بيتكوين كاش ولقد فشلت كل محاولات المجتمع المناصر لعملة البيتكوين كاش في انتزاع العلامة التجارية من البيتكوين سواء عن طريق تسمية شبكتهم الجديدة أو من خلال إطلاقهم حملة لإقناع المبتدئين في السوق أن عملات كاش هي عملات البيتكوين الحقيقية وينعكس هذا الفشل في القيمة السوقية لكل من العملتين ولكن بالنسبة للمستثمرين الجدد يظل هناك خطر ظاهري في احتمال استنساخ منافس ما لعملة البيتكوين وسلسلة تشين الخاص بها والنجاح في تجاوزها في القيمه السوقيه وبالتالي التحول الى عمله البيتكوين بحكم الامر الواقع وبوسعنا استنباط قاعده مهمه من الانقسامات التي شهدتها شبكه البيتكوين والاثيريوم وهي انه سوف تستقر اغلبيه رؤوس اموال السوق في الشبكه التي تمتلك امهر المطورين وانشطهم وعلى الرغم من ان البعض قد ينظر الى البيتكوين على أنه مال وريد فحسب، إلا أنه أيضاً شبكة حاسوبية مبنية على برمجيات بحاجة إلى الصيانة والتحسين. إن شراء عملات شبكة تفتقر إلى المطورين ذوي الخبرة والمهارة أشبه بشراء نسخة من برنامج الويندوز لا يدعمها أفضل مطوري شركة مايكروسوفت. وكان واضحاً منذ بداية انقسام عام 2017، التزام أفضل خبراء البرمجيات والتشفير بتطوير شبكة البيتكوين الأصلية وليس الفيلق المتنامي من المقلدين المخاطر الحقيقية رغم أن الانتقادات الشائعة الموجهة للبيتكوين التي وجدت في الإعلام والاقتصاد في غير محلها تستند إلى فهم معيب للمال فإن الاستثمار في البيتكوين ينطوي على مخاطر كبيرة وحقيقية ويجب أن يفهم المستثمر المحتمل هذه المخاطر قبل التفكير في الاستثمار فيه خطر البروتوكول قد يحتوي بروتوكول البيتكوين أو أساسيات التشفير التي بني عليها على خلل في التصميم أو قد يصبح غير آمن مع تطور الحوسبة الكمية فقد يؤدي اكتشاف عيب ما في البروتوكول أو وسيلة جديدة لكسر التشفير المستخدم في البيتكوين إلى تهديد خطير للثقة في الشبكة كانت مخاطر البروتوكول في ذروتها في الأعوام الأولى من عمل الشبكة عندما كان من غير الواضح حتى بالنسبة للمختصين في التشفير أن ساتوشي ناكاموتو قد توصل فعليا إلى حل لمسألة الجنرالات البيزنطية وبالرغم من أن المخاوف من عيوب بروتوكول بيتكوين قد تبددت على مر السنين ولكن نظرا لطبيعته التكنولوجية فإن مخاطر البروتوكول دائما ما ستظل موجودة إغلاق أسواق البيتكوين ومصارفه بفضل تصميمه اللامركزي أظهر البيتكوين درجة ملحوظة من المرونة في مواجهة محاولات حكومات عدة لتنظيمه أو إغلاقه ولكن ومع ذلك فإن المنصات التي يتم فيها تداول البيتكوين مقابل العملات الورقية تتسم بدرجة عالية من المركزية وتبقى عرضة للتنظيم والإغلاق. وفي غياب هذه المنصات، أو استعداد النظام المصرفي للعمل معها، فإن عملية تحول البيتكوين إلى نقد قد تتعطل. ورغم وجود مصادر سيولة نقدية بديلة للبيتكوين، مثل السماسرة والأسواق اللامركزية لشراء وبيع البيتكوين، مثل لوكال بيتكوين، فإن عملية استكشاف الأسعار تحدث في أسواق البورصة الأكثر سيولة التي تتسم جميعها بالمركزية. تخفف المراجحة القضائية من خطر توقف المنصات. فبعد أن انتقل مقر منصة باينس من الصين إلى اليابان بعد اتخاذ الحكومة الصينية إجراءات صارمة بشأن العملات المشفرة، أصبحت الحكومات الوطنية يقظة إذا إغلاق صناعة ناشئة قد تكون مؤثرة بقدر تأثير شبكة الإنترنت، وبالتالي. التخلي عن ميزة تنافسية هائلة لصالح الدول الأخرى لن تتوقف عملية تحول البيتكوين إلى نقد إلا عبر إغلاق عالمي منسق لجميع منصات البيتكوين وقد اقتربت عملة البيتكوين من أن تصبح متبناه على نطاق واسع إلى الحد الذي يجعل الإغلاق الكامل غير ممكن على المستوى السياسي وأشبه بإغلاق شبكة الإنترنت وعلى الرغم من ذلك فإن احتمالات الإغلاق ما زالت موجودة ولابد من وضعها في الحسبان عند الاستثمار في عملة البيتكوين وكما ناقشنا في القسم السابق تدخل الدول القومية فإن الحكومات الوطنية بدأت تدرك خطر وجود عملة رقمية مقاومة للرقابة والحظر على سياستها النقدية. ويبقى السؤال إذا ما كانت ستعمل على مواجهة هذا التهديد قبل أن يصبح البيتكوين راسخاً الى الحد الذي يجعل اي اجراء سياسي ضده غير فعال الثمنيه او القابليه للاستبداد، ان الطبيعه الشفافه والواضحه لسجل تحويلات البيتكوين تجعل من الممكن للدول ان تضع علامه على بعض عملات البيتكوين تجعلها ملوثه عند استخدامها في انشطه محظوره، ورغم ان مقاومه البيتكوين للحظر على مستوى البروتوكول تسمح بنقل هذه العملات فإذا بدت القيود التنظيمية وكأنها تحظر استخدام هذه العملات الملوثة من قبل أسواق البورصة أو التجار فإنها قد تصبح بلا قيمة ومن ثم يخسر البيتكوين واحدة من الخصائص المهمة للسلع النقدية وهي القابلية للاستبدال لابد من إجراء التحسينات على مستوى البروتوكول لتعزيز خصوصية المعاملات من أجل زيادة قابلية البيتكوين للاستبدال ورغم وجود تطورات جديدة في هذا الصدد متمثلة في عملات رقمية مثل مونيرو وزيكاش فتبقى هناك مقايضات تكنولوجية كبرى بين كفاءة وتعقيد البيتكوين وبين خصوصيته ويظل السؤال بلا إجابة إذا كان من الممكن إضافة مميزات لتعزيز خصوصية البيتكوين دون المساس بفائدته كسلعة نقدية الختام البيتكوين نقد أولي يمر بمرحلة التحول من كونه مخزلاً للقيمة إلى كونه وسيطا للتبادل ولأنه سلعة نقدية غير حكومية فمن الممكن أن يتحول البيتكوين في مرحلة ما في المستقبل إلى عملة نقدية عالمية مثل الذهب أثناء النظام الذهبي الكلاسيكي في القرن التاسع عشر إن التبني المحتمل للبيتكوين معيارا عالميا للنقد هو جوهر الحجة لصعود البيتكوين كما أوضح ساتوشي ناكاموتو في بريد إلكتروني أرسله إلى مايك هيرن عام 2010 حيث قال إذا تصورت استخدام البيتكوين في جزء من التجارة العالمية فسوف يكون هناك 21 مليون عملة للعالم أجمع وهذا يعني أنه سوف تساوي قيمة كل وحدة الكثير انتهى وقدم خبير التشفير اللامع ومتلقي أول تحويل بيتكوين من ساتوشي هالفيني جوهر حجة صعود البيتكوين بعد وقت قصير من الإعلان عن أول برنامج بيتكوين ناجح حيث قال تخيل أن البيتكوين قد نجح وتحول إلى نظام الدفع المهيمن عبر العالم إذاً القيمة الكلية للعملات يجب أن تساوي القيمة الكلية للثروة الموزعة عبر العالم وجدت أن تقديرات الثروة الموزعة حول العالم تتراوح من 100 تريليون إلى 300 تريليون دولار ومع وجود 20 مليون عملة بيتكوين فإن قيمة كل عملة ستصبح عشرة مليون دولار انتهى حتى إذا لم يجد البيتكوين طريقه إلى التبني العالمي واكتفى بمنافسة الذهب من حيث كونه مخزن للقيمة مستقل عن سيادة الدول نجد أن قيمته الحالية مبخوسة بخسا كبيرا بمقارنة القيمة السوقية للذهب الموجود فوق سطح الأرض ما يقارب ثمانية تريليون دولار مع الحد الأقصى من المعروض من البيتكوين وهو 21 مليون عملة فستساوي قيمة كل عملة ما يقارب 380 ألف دولار وكما رأينا في الأقسام السابقة فإن البيتكوين يتفوق على الذهب في كل سمات مخسر القيمة باستثناء التاريخ الراسخ ومع مرور الوقت وتزايد تأثير ليندي لن يكون التاريخ الراسخ ميزة تنافسية للذهب. وعلى هذا فمن المتوقع أن تقترب عملة البيتكوين بل وربما تتفوق على قيمة الذهب السوقية في العقد المقبل ولكن لأن قسما كبيرا من رؤوس أموال الذهب يأتي من البنوك المركزية التي تحتفظ به باعتباره مخزنا للقيمة فمن الممكن أن يتطلب الأمر مشاركة الدول القومية حتى يتمكن البيتكوين من مكافأة وتجاوز قيمة الذهب السوقية ومن غير الواضح ما إذا كانت الأنظمة الديمقراطية الغربية سوف تشارك في ملكية البيتكوين وللأسف فإن من المرجح أن تكون الدول الدكتاتورية أول من يدخل سوق البيتكوين تبقى حجة صعود البيتكوين قائمة حتى في غياب مشاركة الدول القومية باعتباره مخزلاً للقيمة لا يتبع سيادة الدول ويقتصر استخدامه على المستثمرين من الأفراد والمؤسسات فإن البيتكوين لا يزال في مرحلة مبكرة من منحنى التبني ويدخل الأغلبية المبكرة السوق الآن بينما لا تزال الغالبية المتأخرة على بعد سنوات من الدخول وفي ظل مشاركة أوسع نطاقا من المستثمرين فإن مستوى الأسعار سوف يتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف دولار يشكل امتلاك البيتكوين واحدا من الرهانات القليلة غير المتناظرة التي يستطيع المشاركة بها الجميع من مختلف أنحاء العالم ويشبه الأمر خيار الشراء الجانب السلبي للاستثمار محدود بحجم الاستثمار بينما يحمل اتجاه صعود البيتكوين احتمالية مضاعفة قيمة الاستثمار مئة ضعف البيتكوين هو أول فقاعة عالمية حقيقية لا يحد حجمها ونطاقها إلا رغبة مواطن العالم في حماية مدخراتهم من تقلبات الإدارات الاقتصادية الحكومية لقد نهض البيتكوين كطائر العنقاء من تحت رماد الكارثة المالية العالمية في عام 2008 التي كانت نتيجة لسياسات البنوك المركزية مثل بنك الاحتياطي الفدرالي وبعيدا عن الحجة النقدية للبيتكوين سيؤدي صعود مخزنا للقيمة خارج نطاق سيادة الدول إلى عواقب عميقة من الناحية الجيوسياسية فوجود عملة احتياط عالمية وغير تضخمية من شأنه إرغام الحكومات على تغيير آلية تمويلها الرئيسية من التضخم إلى فرض الضرائب المباشرة وهو أمر غير مستساغ على المستوى السياسي سيتقلص حجم الحكومات بما يتناسب مع الآلام السياسية المترتبة على الانتقال إلى فرض الضرائب وسيلة وحيدة للتمويل هذا وإن التجارة العالمية سوف تتم على النحو الذي يرضي تطلعات شارل ديغول. بعدم منح أي دولة ميزة فوق الآخرين، حيث قال ترى أنه من الضروري أن تعود التجارة الدولية كما كانت قبل المحن الكبرى في العالم، إلى نظام نقدي لا يقبل الجدل ولا يحمل أي علامة أي بلد بعينه، فبعد خمسون عاما من الآن سيصبح البيتكوين هو ذلك النظام النقدي،